0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독.
1: 네 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 아유 어제 잠을 제대로 다못 자서 예, 방송 마치고 이슈 오도독 시작하는데 저도 굉장히 좀 힘드네요. 20대 대통령. 당선인 결정됐습니다. 0.8%포인트 차 국민의힘 윤석열 후보가 당선됐고요. 앞으로 5년 동안 우리나라를 이끌 지도자입니다. 예, 선거 직후 따끈따끈한 분석 마련했습니다. 장성철 대구 카톨릭대학교 특임교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김미라 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 김봉신 메타보이스, 메타보이스 대표님 나와 계십니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까.
1: 예, 우리가 최경영의 최강시사에서 좀 이야기를 했기 때문에 이거는 수학 정석의 기본을 넘어서 실력 단계로 이슈 오도동은좀 진행을 해보도록 하겠습니다 구도와 후보 자체 그리고 이슈 이렇게 나눠서 한번 요인들을 분석을 해볼 텐데 구도 자체는 워낙에 윤석열 후보에게 유리했다 이런 말씀을 해주셨단 말이죠 장성철 교수님은 네. 그거는뭐 대부분의 평론가들이 다 동의를 하는 건데 어떤 구도를 말하는 걸까요?
3: 정권교체 여론이죠. 음. 항상 50% 이상 정권교체 여론이 더 많이 나왔고요. 음. 정권 재창출 여론은 40% 내외? 이런 식으로 좀 봐야 될것 같아요. 그럼 대략 10에서 15% 정도 정권교체 여론이 높았습니다. 그렇다면 야당 후보가 기본적인 구도에서는 10에서 15% 앞서 나가고 있다. 음. 먼저 앞에서 시작하고 있다고 라 봐야 되겠죠. 구도 자체가 워낙 좋았기 때문에 음. 윤석열 후보가 진다라는 생각을 저는 한 번도 안 했어요 음. 이렇게 접전 나온 것이 저는 지금도 놀랍고
1: 당황스럽다라고 말씀드립니다 근데 역으로 제가 한번 그러면 이런 식으로 여쭤볼게요 문재인 대통령의 지지율은 어, 선거 막판으로 가면 갈수록 40% 중반대까지 올라갔단 말이죠 40% 40% 아래에 위치를 했었어요. 한 3개월 전에는. 그러다 꾸준히 상승을 했단 말이죠. 이거는 어떻게 분석을 해야 되죠? 그러면 어떻게 보십니까? 김봉진 대표는?
2: 이게 사실은 보니까 정당 지지도, 그다음에 음. 이제 문재인 대통령 긍정평가, 그리고 후보 지지도가 사실은 이제 탈동조화되는 현상이 있었습니다. 탈동조화됐다? 네, 예, 예, 디커플링돼서 음. 사실은 문재인 대통령에 대해서 긍정평가하는 응답자 중에 이재명 지지세가 한삼 분의 이, 그러니까 이제 유지가 됐고요. 삼 분의 일 정도는 좀 이렇게 좀 왔다 갔다 했다라고 좀 보여줄 수가 있겠습니다.
1: 음, 김민하 평론가는 어떻게 보세요? 이 구도 자체 그러면 뭐 사실은 선거를 할 필요가 없었던 것인지도 모르는데 또그 선거 결과는 굉장히 근소한 차이의 승리였단 말이죠.
0: 그러니까 뭐. 구도를 극복하기 위한 음. 구도의 불리함을 극복하기 위한 이재명 후보의 노력도 있었던 것이고 여러 가지가 음. 이제 겹쳤다고 보는데요 그 문재인 대통령에 대한 유권자들의 판단까지 포함해가지고 음. 전반적으로 좀이 일견 정권교체냐 아니냐라는 간명한 구도로 보였지만 음. 사실 정권교체란 뭐냐 그리고 정권교체가 되면 은 한국 사회는 어떻게 되는 거냐 음. 이런 복잡 다단한 판단들의 어떤 교차가 있었다고 저는 생각합니다 그래서 이게 문재인 대통령이 이제 뭐그 국정수행 지지율이 40%가 나오는데 왜 정권교체 여론이 이렇게 높은 거냐 이런 것들을 봐도 유권자들의 심경은좀 복잡했던 것 같아요. 실제로는. 음. 문재인 대통령을 특별히 미워해야 되는가. 그러니까는 이 정권의 잘잘못을 떠나서 문재인 대통령을 해, 미워해야 될 만한 이유가 있는 거냐. 가령. 과거 대통령들의 경우에는 무슨 뭐 친인척 비리가 있다든지 또는 대통령의 아주 측근이 권력형 비리에 연루돼 가지고 엄청난 뭐 사건이 벌어졌다든지 게이트가 됐다든지 이런 것들이 있는데 문재인 대통령이 이제 그런 거는 사실 없었던 거잖아요. 다만 두 가지, 정치적 문제하고 정책적 문제가 있었는데, 정치적 문제라는 것은 이제 윤석열 검찰총장 징계 국면까지 가는 그 과정에서 음. 국민들이 너무 피로함을 느꼈고, 음. 이거 너무 이제 개혁이라는 명분으로 권력을 너무 자의적으로 행사하는 거 아니냐, 이런 불안감이 있어서 정치적 실망이 있었고, 그 전으로 돌아가면 이제 조국 전 장관 문제에서 이른바 이 진보라고 하는 정치 세력의 어떤 도덕성이랄까, 그런 것들이 이제 깨졌다, 이렇게 평가하는 국면이 또 있었던 거고요. 그런 것들이 정치적 실패라고 하면은 정책적 실패라는 것은 결국 부동산으로 대표되는 국민들이 아 뭔가 정치적으로 혼란스러운 거, 혼란스러운 상황을 만드는 것까지는 그렇다 치는데 이 나에게 주는 어떤 이 민생이라는 영역에 있어서의 실익이나 이런 것들도 위협받을 수 있는 상황을 또 만들었구나 이런 실망감이 있었기 때문에 음. 그게 그게 크게 보면 이 정치적인 어떤 문제하고 정책적 실패가 이 정권 교체 여론의 어떤 근본이 아니었나 이렇게 생각을 하거든요 그러면 여기에 맞서서 이재명 후보 의 입장에서는 이 정권 교체로 이 달성하고자 하는 목표를
2: 음.
0: 이재명을 지지하는 이재명 정권을 만드는 것으로도 달성할 수 있다는 거를 보여주기 위해서 노력을 했어야 되는 거고 그 노력을 실제로 했는데 그러나 이제 그 노력이라는 게 결과적으로 말씀드리면은 이뭐 대장동 개발 의혹이라든지 이런 걸 통해서 애초에 가지고 있던 이재명 후보가 장점이라든가 이런 것들이 이제 퇴색이 되면서 다소 이제 역부적인 상황까지 갔는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 불리한 구도를 어 넘어보려고 하는 노력이 성과가 없었던 건 아니라고 봐요 결과적으로는 박빙의 승부에서 패배한 것이니까
1: 이야의 구도를 말씀을 하셨는데 사실은 민주당 내부의 구도 이것도 이재명 후보의 발목 한쪽을 계속 잡고 있었지 않았나 네. 그래서 정치교체라는 그 구호가 상당히 늦게 나온 거거든요 늦게 나왔어. 그러면 투표한 2주 전부터 그 슬로건을 계속 걸었는데 그게 상대적으로 또 먹혔어요 근데왜 정치교체라는 구호가 늦게 나올 수밖에 없었을까 사실은 민주당의 주류가 아니거든. 그럼요. 예. 그런 측면에서의 민주당 내부의 구도를 같이 깨가면서 선거 캠페인을 벌일 수밖에 없었던 이재명 후보로서의 한계, 어려움, 이런 것들이 굉장히 크지 않았을까 그런 생각도 해봅니다. 그두 가지 예. 면으로 봐야 될것 같아요. 예. 그러니까
3: 그것이 과연 사람들과의 관계 아니면 그 내부에 있어서의 권력 투쟁? 이렇게 봐야 되는 것이냐. 음. 결국엔 민주당이 줄이는 586이다. 음. 586을, 586의 기득권을 빼앗지 않고서는 정치개혁을 할수 없다. 음. 라고 해서 처음에 1단계로 저희는 당내 기득권을 버리겠습니다 하면서 사선금, 사선 요 같은 지역에 네번 그렇죠. 네. 동일하게, 어, 동일하게 하지 않겠다. 네. 그런 것을 내던졌는데 음. 거기에 대한 호응이 당해서 없었어요. 그, 그냥 그걸로 끝났잖아요. 송영길 대표가 저희들 이렇게 하겠습니다 라고 하고 호응이 계속 저도요, 저도요, 저도요 저도요 이렇게 나왔어야 되는데 그게 그냥 송영길 대표 차원에서 끝났잖아요 그러니까 그 부분이 탄력을 못 받았고 음. 아 당내 개혁과 기득권 타파만 가지고는 안 되겠구나라고 생각을 해서 보다 큰 어젠다를 던진 거죠 음. 정치 개혁하겠다는데 실화 국민이 어디 있겠습니까 그리고 다른 당과 연정하고 통합하고 국정운영을 같이 하겠다고 라 하는데 정책연합을 같이 하겠다고 하는데 실화 또 상대당도 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 이러한 부분에 있어서 좀 당내 세력들보다는 더큰 개혁적인 이미지를 갖고 가기 위해서 던졌는데 음. 그것이 어느 정도 좀 성공했다라고 보여지고 음. 정권 교체라는 큰 아젠다에 대응하는 정치 교체를 꺼내 든 거는 음. 이재명 후보의 개인적인 역량이 아니었느냐라는 생각이 들고요. 음. 김일화 평론가님의 말씀에 좀 제가 반박을 하고 싶은 게 뭐냐면 문재인 정권이 권력형 비리가 없었다. 권력형 비리를 수사를 못하게 한 거죠. 음. 그러니까 수사를 못하게 하니까 그것이 발견이 안된 거지 권력형 비리가 없다라고 볼 수는 없어요. 음. 그 수사를 못하게 한 것에 대해서 윤석열 검찰총장은 한 거를 했고 그 권력과 맞서는 그러한 이미지를 갖고 대선 후보가 됐고 대통령이 됐다. 음.
0: 그렇게 봐야 될것 같아요 저는 근데 명분이라는 차원에서 말씀드린 거예요. 그러니까 지금 권력형 비리가 있다 말씀하셨는데
2: 그걸
0: 실제로 수사를 하고 이렇게 확인하지 않았기 때문에 있는지 없는지를 확정적으로 말할 수는 없는 부분이 분명히 있는 거잖아요. 그래서 이게 뭐 그렇게 보실 수 있고 또 없다고 권력형 비리는 없었다고 라 평가할 수 있는 부분도 있고 여러 가지가 있을 텐데 제가 말씀드리는 거는 누군가를 미워하기 위해서는 그러한 근거가 확실할 필요도 있는데 그렇지 않았기 때문에 문재인 대통령에 대한 국정수행 지지나 이런 걸 대답을 할때 이걸 명확하게 이것 때문에 내가 잘못했다고 평가합니다라고 말하기 어려운 부분들이 분명히 있었다는 겁니다. 저는 아니, 그 부분이 지속적으로
3: 윤석열보가 후 얘기하는 게 음. 아니, 울산시장 청와대 선거 개입과 관련해서 음. 제대로 수사하려고 했더니 못하게했다 수사하려고 했더니 내 밑에 있던 핵심 참모들, 수사관들 다 좌천시켜버렸다. 다른 곳에 보내버렸다. 나는 손발이다 묶였다. 음. 월성안전 경제선 평가 관련해서도 수사하려고 했더니 갑자기 밑에 있는 지휘부들 다딴 데로 보내버렸다. 그래서 나는 권력형 미리 수사할 수가 없었다라고 항고하면서 본인이 검찰총장을 그만두는 기본적인 요인으로 만들고 나왔잖아요. 그거에 대해서 많은 국민들이 환호한 것이고 그것을 좀
0: 제대로 수사를 해야 된다라는 의미가 있는 거죠. 근데 지금 말씀하신 그런 사건들의 경우에는 첫째, 그럼 결국 수사를 안 했느냐? 하긴 했습니다. 근데 이제. 충분치 않았다라는 말씀을 이제 하시는 것 같고, 음. 두 번째로 이제 우리가 일반적으로 권력형비례라고 말할 때는 그 권력을 활용해가지고 저지른 범죄, 뭐 이거 이렇게 규정할 수도 있겠지만, 돈 문제? 그걸 넘어서서 네. 뭐 부정부패라든가 이런 것들을 연결되는 과거의 뭐 게이트라든가 이렇게 표현할 수 있는 음. 그런 좀더 이제 심각한 문제로 가는 그 부분을 또 어, 국민들은 많이 평가할 것 같거든요. 그러니까 지금 말씀하신 이제 그 원전 문제라든가 그다음에 울산 시장 그 다음에 울산시장 그 선거 문제는 예를 들면 직권 남용이라든지 이런 것으로 평가할 수는 있겠지만 그게 어떤 종류의 큰 어떤 부정부패로 연결됐다 뭐 이런 것하고는 좀 질적으로 다른 부분도 있는 거거든요. 뭐가 더 낫다 아니다가 아니라 음. 이전 정권에서 봤던 그런 광경들이 어쨌든 그게 이유가 뭐든 간에 이전권에서 이제 다소 눈에 띄지 않았든지 없었든지 아무튼 그것들이 명분상으로 음. 이 문재인 대통령 문재인 정권에 대한 어떤 전면적인 반대로 얘기에 이어질 수 있는 그러한 징검다리가 되긴좀 부족했다 이런 생각이 드는 거고 다만 그렇다고 해서 정권 교체를 향한 이런 여론이 그러면 없는 거냐 그건 아니라는 거죠 그래서 이게 음. 탈동조화가 정권 교체를 열한다라는 여론과 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 높은 거에 대한 이 탈동조화가 이루어지는 과정이라는 게염분상에 그런 문제가 있었다라고 말씀드리는 거고 그다음에 정치 교체는 음. 그 정치 개혁을 해야 되고 그다음에 이제 다당제로의 변화를 해야 되고 이런 것들은 사실 선거 막판에 꺼내는 것은 진정성 논란이나 이런 것으로부터 자유로울 수 없었기 때문에 음. 저는 이미 경선 과정에서부터 그러한 전망이나 이 청사진들을 네, 이재명 후보가 내놓을 필요가 있었다고 봐요. 그런데 음. 그러지 못한 것에는 서 우리가 1차적으로 분석을 하면은 문재인 대통령에 대한 당내의 지지가 워낙 이제 강하고 그러니까 음. 쉽게 얘기하면은 친문 주류층이 좋아하지 않을 만한 이슈이기 때문에 그리고 그 정치개혁 얘기를 하면은 친문 주류의 어떤 그 지난 총선에서의 네. 처신이나 이런 것들을 비판을 해야 되기 때문에 그래서 꺼내지 못한 거 아니냐 이렇게 평가할 수 있는 문제일 텐데 음. 저는 과연 그것이 유일한 문제일까? 저는 그것은 좀 의문이고 음. 전략을 정확히 이렇게 좀 세우는 음. 과정에서 판단의 미스가 있었다고 라 생각을 하고요. 그 전략이 굳이 필요 없었다고 라 생각을 했을 거예요. 왜냐하면 대장동 개발 의혹이 중간에 이렇게까지 커질 거라고 아마 예상을 못 했을 거기 때문에 음. 그것이 아니었, 그것이 없었다고 하면은 이재명 후보가 그런 별다른 정치교체나 이제 이런 카드가 없었어도 특히 중도층에서 뭔가 이재명 리더십이라는 거는 문재인 리더십하고는 좀 다른 거 아니야? 이런 개념이 있어가지고 음. 그런 개념으로 승부를 볼 수가 있었을 것 같거든요. 하지만 대장동 개발 의혹이 불거지면서 이 중도에서의 어떤 위축이 있었고 동시에 대장동 개발 의혹이 나오니까 이거 당내에서도 그렇지 않아도 이재명 후보 비토층이 있는데 음. 그 후보 잘못 뽑은 거 아니야? 이런 여론이 양쪽에서 있었기 때문에 이게 위축이 되면서 사실 이재명 후보 전략에 꼬인 부분이 있거든요. 음. 그래서 그런 차원에서 결과적으로 너무 늦게 나온 게이 불리한 구도를 극복하지
2: 못한 요인이 되지 않았나 생각합니다. 그,
3: 많이 그, 약게요 예, 김봉신 대표 아, 말씀하시고. 아, 예, 예. <웃음> 예. 합니다
2: 사실은 음. 이제 제가 이런 말씀을 한번 드려보고 싶습니다. 정권교체를 예. 말씀 주셨는데 사실 그 설문 문항으로 따지면은 정권교체도 가장 많이 하는 게 정권교체도 정권 유지거든요. 음. 그런데 이재명 후보 쪽에서는 유지를 하겠다. 지금 이 현상태를 유지하겠다라고 그렇게 강하게 주장을 하지는 않았습니다. 음, 그 근데 이거를 지난 그 10년 전으로 보면 박, 아, 저 10년 전이 아니고 예, 10년 전이네요. 박근혜 후보가 얘기했을 때는 박근혜 후보의 당선도 정권교체다라는 그 조선일보의 기사가 이제 크게 나옵니다.
1: 당시 이명박 대통령일 때. 그렇죠. 예. 그때
2: 사실은 여당 후보이기는 하지만 그것도 정권교체다라고 이렇게 예, 예, 얘기가 음. 됐었는데 지금은 이제 그런 말들이 들어갔단 말입니다. 그런데 정권교체와 유지라고 하지 말고 차라리 정권교체와 정치 대전환 이라든지 이렇게 각을 세웠어야 됐는데 그러한 브랜딩 작전에서 완전히 이제 어, 전략전술에서 실패한 케이스가 되는 것이죠. 음. 그리고 이제 방금, 방금 말씀 주셨는데 대장 이슈가 확 떠, 떠올랐을 때가 사실은 이제 11월 전에 10월 정도입니다. 그때 이제. 그 뭡니까 국회에서 어, 예. 아시다시피 국정감사를 했었죠. 뭐 그런 과정이 이제 넘어갔을 때 11월, 12월 사이에 사실 그 이재명 후보가 이제 메타버스에 굉장히 그 치중을 하면서 어 표를 많이 얻기는 했습니다. 예, 표심을 얻기는 했는데 이때 방금 말씀하신 것처럼 브랜딩 전략 중에서 큰 메가이슈로서 이제 에, 저품질 정권 교체가 아니고 고품질 정치 대전환이다 이런 것들을 크게 먼저 내세우는 그러한 어, 전략이 좀 있었어야 했는데 그게 좀 없다 보니까. 음. 소확행 차원에서 이제 작은 공약들은 맞아요, 맞아요. 이제 차별화 네. 우위를 얻기가 어렵거든요. 이게 누구 건지 든 인식이 잘 되지를 않고. 음. 그래서 이제 그런 부분에서 약간 좀 밀린 거고, 근본적으로 따지면 아까 말씀드렸다시피 유지가 아니다라는 말을 정확하게 할수 있을 정도의 당내 세력을 가지고 정치개혁을 추진할 수 있는 자신감, 변화의 확신을 유권자한테 줬어야 되는데 그게 좀 딸렸다. 이렇게 좀볼 수가 있겠죠.
3: 우리가 그러니까 이제 만약에라는 단어를 놓고 음. 반출을 해보면, 세 가지 부분에 있어서 이재명 후보가 좀 실기한 부분도 있었고 음. 이러한 부정적인 요소가 없었으면 선거가 어떻게 됐을까라고 우리가 반출해 볼 수가 있을 것 같은데요. 기본적으로 먼저 긍정적이고 적극적인 측면에서의 이슈는 방금 말씀하신 정치개혁 관련된 문제를 작년 12월 10일부터 1월 6일 사이에 올해 1월 6일 사이에 이재명 후보가 윤석열 후보보다 지율이 높았을 때가 있었어요. 음. 대략 한 보름 정도. 네. 그때 잘 나갈 때 음. 저희는 정치 개혁하고요. 저희 음. 가진 기득권 다 버리고요. 국민 여러분, 국민 여러분을 위해서 정치 개혁하겠습니다.라고 먼저 던졌으면 음. 상대 당, 그러니까 예를 들면 안철수 보라든지 심상정 보가좀더 진정성 있게 받아들였을 것이고 그렇죠. 국민들도 어. 야, 그래 지금 이길 것 같은데도 저런 약속을 한 돌이나 남았는데. 네. 음. 그러면 야 이건 정말 믿을만하네라고 음. 생각했을 텐데 그렇지. 너무 늦게 정권 정치 교체라는 음. 화두를 던졌어요. 음. 그 부분이 좀 안타까웠다는 생각이 들고 만약에 두 가지 부정적인 이슈로 음. 대장동 이슈가 안 나왔으면 없었다면 이재명 음. 후보 가 이겼을까? 그리고 음. 김혜경 배우자에 대한 이슈가 어린가드? 네거티브 이슈가 음. 안 나왔으면 이겼을까라고 생각해 보면 음. 가능했을 것도 같아요. 작년 8월 31일 날 경기도 한어 일간신문에 무슨 칼럼이 나오냐면 화천대유는 누구 겁니까? 라는 그 유명한 칼럼이 딱 나와요 음. 그 칼럼이 나오면서부터 시작해서 민주당 어, 언제요? 작년? 작년 8월 31일 날
1: 8월 31일? 네 그러니까
3: 그때 나오고 나니까 아. 민주당 경선에서부터 대장동 이슈 가지고 이낙연 후보가 이재명 후보를 집중적으로 공격하거든요 음. 그때부터 시작됐어요. 근데 만약 그 칼럼이 나오지 않았다면, 음. 근데 지금 밝혀지기로는 민주당 내에서 그 칼럼의 내용을, 제보를 그 민주당 내에서 했다라는 지금 얘가 나오고 있지 않습니까? 그 그러니까 그것을 관리를 좀 잘했다면 그게 안 나왔을 거예요. 그럼 문제가 안 됐을 것 같고 본인이 대통령에 도전하겠다라고 생각했으면 음. 경기도 지사 시절에 음. 관리를 잘 했어야죠. 아무리 생각해도 이해가 안 돼요. 법화를 가지고. 왜 그러한 일을 벌였는지 도저히 이해가 안 됩니다. 그러니까 자기 관리도 좀 부족했던 것 같고 주변 관리도 좀 부족했던 것 같다라는 음. 생각이 듭니다.
1: 법화는 뭐그 확정된 사실이라고 저는 생각을 하고. 그렇죠. 사과됐습니다. 예. 그리 근데 이제 대장동 같은 경우는 이게 이제 결국은 이제 배임 문제잖습니까 돈을 받은 게 없다면. 돈을 받은 게 없다면 배임의 문제고 초과익 환수조항을 넣었는지 안 넣었는지의 문제인데 이게 화천대유는 누구 겁니까라는 그 프레임 내지 아젠다로 가면서 마치 돈을 받은 것처럼 그렇죠. 뒷배인 것처럼 된 측면이 있고 그런 측면에서는 이재명 후보가 대장동 특검을 통해서 만약에 진실이 밝혀져서 돈안 받은 게 맞다라고 하면 억울한 측면이 조금은 있을 거는 같아요. 네. 어떻게 보세요?
2: 이런 것들은? 이것도 이제 특검 수용 문제거든요. 이게 대장동 음. 이슈, 방금 말씀 주신 것처럼 대장동 이슈가 지지자한테는 효능감을 높이는 역할을 하고요. 음. 그 상대방으로서는 이제 혐오감을 더 강화시키는데 중간에 있는 중도층의 확장이 약간 어려운 이슈로 어, 자리 잡았습니다. 그런데 이제 문제는 이제 특검을 수용하느냐, 마느냐의 부분으로 음. 사실은 민주당 내에서 좀 약간 좌고 우면했다라는 생각이 들고 중간에 11월, 12월 넘어가면서 특검 수용 메시지가 나갔지 않습니까? 이제 네. 이제 그 그때 이제 대장동 이슈가 사실은 들어가 버렸습니다. 대장동 이슈 자체가 이슈 프리미엄이 음. 어, 윤석열 후보 쪽에 다 있지 않다라는 거죠. 그때 음. 약간 윤석열 후보가 메시지를 좀 톤다운 해버렸어요. 특검을 수용한다고 하니 특검 수용하고 같이 받자라고 하니까 그때 이제 확 그렇다. 빠졌거든요. 음. 그리고 나중에 이게 다시 나온 거죠. 음. 그렇게 따지고 본다면 제가 생각했을 때는 어, 메시지를 받을 때 음. 바로 이제 반사적으로 반응을 해서 아, 특검 받겠다. 음. 라고 일단은 해야 되는데 특검을 받으면 이제 전국이 전부 다 이제 그쪽으로 쏠릴까 봐 그게 이제 우려돼서 최초의 특검 수용에 대해서 어~ 좀 미온적인 태도가 있었습니다 이제 이 부분이 여론에서 어~ 중도층으로 확장을 좀 막는 그런 역할을 했다고 봅니다 음, 저는 이게 뭐 특검 수용도 필요했고 그리고 그 특검을
0: 이제 조기에 수용해 가지고 이슈를 터는 게좀 필요했고 그다음에 어~ 이재명 후보가 이 이슈를 대하는 태도도 사실은 중도층의 평가에 영향을 미쳤다고 보는데요 음. 그러니까 예를 들면 은 이재명 후보가 이슈에 대해서 정책적으로는 어쨌든 이게 여러모로 잘못됐다. 음. 그리고 그거에 대한 책임이 분명히 나에게 있다. 여기에 좀 줄을 두고 그런데... 이러한 부분은 나는 억울하다고 생각한다라고 하면서 좀 이거를 좀 뭐랄까요? 신실하게 해명해 가는 과정. 예를 들면은 가수 타블로 씨가 굉장히 억울한 일을 당하지 않았습니까? 예. 근데 거기에 대해서 무슨 이런저런 반박을 하고 뭐 화를 내고 소용 없거든요. 음. 스탠퍼드 대학교 가 가지고 그 졸업장 뗄 때까지는 음. 그 증명서를 뗄 때까지는 그리고 그관적이 굉장히 아저 사람이 굉장히 불행했구나. 라는 느낌을 줄 때까지는 소용이 없거든요. 그런데 이재명 후보도 그런 부분으로 있어서 굉장히 신실하게 해명을 해나가는 과정을 보여주는 게 훨씬 더 중요했다고 생각하는데 음. 이게 어디서 제가 볼 때는 이 중도층에 주는 이미지가 약간 왜곡됐냐면 은이 국정감사에서 역공을 하는 듯한 모습을 막 보여 버리잖아요. 네. 그 자리에서 국민의힘이 한거 아니냐, 국민의힘 게이트 아니냐 물론 본질적으로 봤을 때이 특수부 검사들 그리고 이제 법조인들 그리고 이제 국민의힘 일부 그 성남시에 있었던 사람들 다 연루돼 있고 연결돼 있는 거는 사실일 수 있는데 음. 이걸 이슈에 대응하는 태도가 역공을 하고 아 이게 대장동 이슈라는 거를. 오히려 활용해가지고 뭔가 역습을 가는구나. 하 이런 이미지가 돼버리면 그게 이재명 후보가 가지고 있는 저 사람의 어떤 그 진정성, 진실성 이런 거에 대해서 음. 이미지에 이제 좀 타격이 있을 수 있다고 저는 봤거든요. 예. 그런데 경기도 국정감사에서 정확히 이제 그런 모습으로 결과적으로는 됐다고 저는 봐요. 근데 그게 지지층에서는 그것이 일시적으로 아, 그래. 국민의인 게이트지. 라고 하면서 공격할 수 있는 어떤 요인이 돼서 지층 결집에는 도움이 됐을 텐데 음. 결과적으로는 그 중도층 위축을 이제 이렇게 회복할 수 없는 단계로 가는데 하나의 증검다리가된게 아니냐라는 점에서 그 부분에 대한 이제 좀 판단 미스도 있지 않았나라고 저는 생각합니다.
3: 그러면 저는 이 부분은 음. 이재명 후보의 그 말과 행동이 웃겨요. 음. 왜냐면은 처음에 이 사업과 관련해서는 5천억을 환수한 당군 일의 최대 치적 사업입니다. 음. 이것을 설계한 사람은 저예요. 저 이재명입니다. 이랬다가 대장동이 문제가 생기니까 이것은 요 국민의힘 게이트고요. 음. <웃음> 이것은 윤석열이 몸통입니다. 이렇게 나왔어요. 음. 앞뒤가 안 맞잖아요. 음. 이율배반적인 얘기를 본인 입으로 했다라는 것 자체가 음. 이 본인 발언에 대한 신뢰성을 하락시킨 것이고 투표일 3일 전에 음. 그 우상호 선대본부장이 한 언론사에 나가서 이런 고백을 해요. 예. 윤석열 후보를 대장동의 몸통이라고 할 수는 없다. 음. 그러나 이재명 후보가 몸통이라는 주장은 상당 부분 희석됐다. 음. 이게 무슨 말이에요? 아유 윤석열 후보가 몸통은 아니지만 우리 음. 몸통 아니게 하려고 음. 그냥 윤석열 후보 몸통이라고 우리가 공격한 거예요. 이런 자기 고백이거든요. 음. 그러니까 이러한 것들을 보면은 어 대장동 문제는
1: 음. 꺼내는 순간. 이거는 이재명 후보에게 불리한 이슈예요 근데 나중에 이제 전국 전망할 때 이야기 하려고 했는데, 나왔으니까 그냥 이야기를 해보죠. 대장동 특검을 만약에 지금은 이제 야권이 됐잖아요. 당선인이 있고, 이런 상황에서 대장동 특검을 지금 계속 이야기, 전체적으로 한번 진실을 밝혀보자. 우린 너무 억울하다. 뭐, 그래서 민주당이 그렇게 나온다면, 이제 받, 받느냐? 안 받느냐? 두 개가 있는데, 어떻게 될것 같습니다? 민주당이 강하게 주장하지 않을 것 같아요. 민주당이 강하게 주장하지 않아 그리고
3: 국민의힘도 네. 하자고 안할것 같아요. 적극적으로. 음. 그냥 윤석열 후보가 지속적으로 좀 얘기하는 것처럼 검찰 수사 제대로 하도록 한번 지켜보자. 음. 검찰 니들 한번 제대로 수사해봐. 이걸 좀 먼저 지켜볼 것 같아요. 음. 특검이 너무 위험스러워요. 뭐가 나올지 모르잖아요. 우리 박근혜 국정농단 특검 때도 중간중간 중간 뭐가 튀어나가지고 대응이 안 되잖아요. 음. 특검 대응이 안 됩니다. 그래서 이 부분에 대해서는 서로 소극적으로 행동하지 않을까 싶어요. 음,
0: 저는 그럴 가능성이 있다고 보는 게이 예. 윤석열 후보 어쨌든 검찰총장 출신의 대통령이 되는 거 아닙니까? 음. 그리고 아마도 이 다른 분야에 대해서는 뭐 전문가들의 의견을 들어가지고 합리적으로 결정한다고 얘기했지만. 검찰에 관련된 문제는 아마 본인의 신념이 있고 소신이 있기 때문에 그렇겠죠. 검찰의 독립성을 키워줘야 되고 음. 어, 이 문재인 정권에서 검찰개혁 때문에 많이 무너진 이런 검찰의 어떤 부분들을 복구해야 된다라고 굉장히 강력하게 생각을 하고 있을 거예요. 음. 그러면은 이것을 어떤 국회 논의를 통해서. 특검을 통해 가지고 지금 대장동 이슈를 다루는 것보다 음. 물론 그거에 유불리에 대한 판단도 있겠지만 검찰이 스스로 이것을 수사를 하도록 만들어서 검찰에 좀 길을 세워주고 싶은 마음도 있을 것이고 음. 그리고 이거는 좀뭐뭐 뭐 억측일 수도 있겠습니다만 음. 뭐 민정수석실을 폐지해 가지고 검찰이 직접적으로 이제 통제하지 않는다고 윤석열 후보는 이제 얘기를 했는데 당선인 얘기를 그렇죠? 했었는데 네. 과연 그렇게 될 거냐 저는 그렇게 되지 않을 것 같거든요 아마도 <웃음> 어 윤석열 당선인이 뭐 네. 이 검찰 조직하고 네. 심지어 이제 어떤 뭐 검사의 경우에는 독립투사라고 얘기를 하면서 독립운동가라고 얘기를 하면서까지 얘기를 접근을 했는데 음. 제가 볼 때는 이 눈치 코치 다잘 맞아서 이제 할수 있는 부분이 분명히 있기 때문에 굳이 논의를 국회로 가져가 가지고 특검에 손에 맡긴다. 음. 이거는 선택하지 않아도 된다고 생각을 할것 같고요. 음. 그리고 민주당의 경우도 이게 어쨌든 대선에서 졌지 않습니까? 대선에서 네. 졌으면 이 그다음부터 내부 문제 굉장히 복잡할 거거든요. 음. 또 지방선거가 바로 있기 때문에. 그렇죠? 그러면은 이 서로 이제 뭐뭐 뭐 때문에 누구 때문에 진 거냐 이런 책임 추궁도 해야 되고. 그렇겠죠? 그다음에 네. 그다음에 지금 그래도 이, 이 불리한 구도에서 이 정도 격차로 진 거면 잘한 거 아니야? 뭐 이런 네. 얘기도 해야 될 것이고 그런 과정인데 대장동 특검을 하자라고 적극적으로 얘기를 하는 게 음. 누구에게 무슨 도움을 주려고 하는 거야? 이게 얘기가 안 맞을 수 있어요. 그렇구나. 왜 이제 와서 이재명 후보한테 또 상처를 음. 또 남기려고 하는 거야? 안 그래도 졌는데 음. 뭐 이렇게 될 수가 있기 때문에. 구조적으로 이게 본격적으로 막 이렇게 동력을 가지고 굴러가기가 쉽지 않은 구조인 것은 확실하다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 저는 저 김봉신 대표께 좀 여쭤보고 싶은 게 네. 정권교체 여론이 굉장히 높았지 않습니까? 50%를 늘 거의 늘 상의를 했는데 왜 정권교체를 원하는지에 관한 질문 같은 것은 했었습니까?
2: 이 조건 교체가 이제 정책적으로는 부동산이라고 다들 알고 계신데, 그게 예. 이제 예, 그런 분석이 틀리지는 않습니다. 어. 예, 맞는 거고, 정량적으로도, 예, 정책적으로 보면 부동산에 사실 관심들이 많았고요. 예. 갤럽에서는 조사가 이제 금부정을 물어보고 그 이유를 또 이제 오픈으로 묻는데요. 음. 사실은 부동산 문제가 지난 한 2년 동안 계속 탑이었습니다. 부정평가의 이유로. 그렇죠. 예. 그런데 이제 이게 계속 밀고 가는 간 측면이 있죠. 음. 그렇다 보니까 정권 교체 민심에 부동산이 이제 영향을 미친 것도 있고요. 음. 두 번째는 정권 교체에 대해서 그러면 문재인을 교체하자는 거냐? 또는 여당을 교체하자는 거냐? 이 음. 부분에서 사람들 중에 일부는 그러면 민주당, 즉 더불어민주당을 교체해야 된다라고 하는 사람들도 상당히 많았습니다. 음. 그 그거는 어, 사실은 뭐, 뭐 당명 하나 바, 바꾼다고 해서 달라질 건는 아니지만 네. 또그 정체성을 다 송두리째 바꾸라는 것은 아니지만 더불어민주당이 총선 있지 않습니까? 총선에서 상당히 그 많은 의석을 얻고도 사실은 우리를 돌봐주지 않는다라는 인식들이 굉장히 팽배하고요. 음. 그 다음에 이제 고강도 방역으로 인한 그 피해에서 지원이 미적지근하다. 음. 이런 측면에서 여당에 대한 서운함이 상당히 많았습니다. 음. 지금까지 모든 여당들은 큰 선거를 앞두고 다들 무릎 꿇고 한 번씩 뭐보일배가 됐건 아니면은 사과를 한다든지 무리를 일으킨 사람을 뭐 자른다든지 음. 어 출당을 시킨다든지 뭐 이런 조치를 취해서 음. 나름 자정 활동을 하고 있다라는 걸 보여줬는데 아 이번에는 그게 좀 미온적이었던 거죠. 음. 그 상태에서 그냥 그 대선으로 가서 끝까지 치렀는데 그래도 상당히 많이 없긴 했지만 아예 정권 재창출에는 실패한 거죠.
1: 부동산 민심은 부글부글하는데 별 다른 정책은 그 다음에 별 다른 인사는 취하지 않았다.
2: 예예. 예. 그런
1: 측면에서 이제 국민들이 느끼는 뭐 저는 이제 이런 단어를 쓰고 싶은데. 민주당, 뭐, 586, 그런 이야기를 하지만, 어, 제가 쓰는 단어는 신 기득권으로 생각을 하고 있는 게 아닌가. 국민들이. 그래서 민주당의 현직 의원들, 그 다음에 이제 다선 의원들, 어, 그리고 이제 민주당 정권에서 어떤 높은 위치에 오른 사람들, 근데 자기의 역할을 그만큼 못해준 사람들에 대해서, 그냥 기득권으로, 안주해서 그냥 본인들이 원래 생각했던 민주주의나 개혁이나 이런 거는 잊어버리고 본인들 욕망이나 욕심만 채웠, 채운 거 아닌가 그런 어떤 시각 시선이 많이 있었기 때문에 정권교체에 대한 여론이 높았던 거 아닌가 그것도 이제 같이 부동산 미침이나 어 뭐랄까요 같이 이렇게 섞여 있는 거 아닌가 그렇게 생각이 들어요. 그건 지적이시죠. 예. 음.
3: 그것이 단순히 돈 문제가 아니라 권력의 음. 문제에 있을 수도 있고요. 음. 그 자신들이 가지고 있던 것을 지키기 위한 것이다. 음. 방어막을 친것 같아요. 쭉 음. 이렇게. 근데그 방어막이 상식적이어야 되는데 음. 국민들이 보기에는 비상식적인 얘기를 통해서 방어막을 쳤거든요. 음. 예를 들면 은 민주당 계열의 단체장들이 여러 가지 성비 사건을 저질렀잖아요. 음. 그거에 대해서 국민들 눈높이에 맞는 해명이라든지 내부적인 징계가 없었어요 그냥 그래도 옹호하려고 하고 그냥 뭔 사정이 있었겠지라고 했단 말이에요 그런 부분들 조국 전 장관 사태 이후에 비상식과 불공정 문제 윤미향 의원 사태와 관련해서는 이해할 수 없는 행동들 우리가 조국이야 우리가 윤미향이야 이런 식으로 방어막을 쳤거든요 그것은 국민들이 납득할 수가 없죠. 그런 음. 것들이 쌓여서 부동산 문제와 덧붙여서 이 정권심판론이
0: 높아지지 않았느냐라는 생각이 음. 듭니다. 일반적으로 이제 기득권을 미워할 때 음. 주되게 우리가 갖는 어떤 정서가 음. 기득권왜 미워하냐면 두 가지 때문에 일반적으로는 미워해요. 첫 번째, 무능하다가 있어요. 음. 무능하다. 현실의 문제를 해결해 주지 않는다. 네. 그게 이제 정책적 실패다라고 평가하는 그 부분인 거고요. 그다음에 사익을 추가한다가 있어요. 무능한데 이런 국가 권력을 장악하고 있는 그러한 이제 기득권들이 그 권력을 활용해가지고 자기들끼리 좋은 일들만 한다. 음. 그게 꼭 돈을 뭐 이렇게 빼먹는다 뭐 이런 게 아니라고 할지라도 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 자기들끼리 흉 있으면 덮어주고 음. 뭐 아무것도 아닌 일처럼 하고 음. 그러면서 남의 흉은 또 크게 이렇게 얘기하고 그걸 이제 이 굉장히 내로남불이다 이렇게 해서 강력하게 공격을 했던 거잖아요. 음. 이제 그런 문제들이 국민들의 눈에 보였던 건데 음. 근데 저는 그게 이제 정권교체 여론이 커지게 만드는 이제 굉장히 유력한 서사라고 생각은 하지만, 예를 들어서, 그러면 이제 지금 정권이 바뀌어가지고, 어, 이 다른 이제 집단이 권력을 잡았을 때, 지금 문재인 정권보다 유능할 수 있겠느냐? 저는 그건 또 아닐 아닐 거다라고 생각을 해요. 이게 문재인 정권이 특별히 유능하다 유능하기 때문이라기보다는 음. 그게 아니라 무능하다고 충분히 평가할 수 있는데 음. 그게 이제 어떤 권력 집단이 바뀌는 거에 따라서 달라질 수 있는 문제이냐에 대해서 좀 의문이고 음. 오히려 훨씬 더 구조적인 문제나 이런 것들이 큰 상황이어서 그렇죠. 오히려 권력이 이이 이, 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 이 뭐랄까요? 주류 세력이 교체가 되더라도 음. 서로 기득권이 야라고손가락질 하는 게 아니고 음. 이 부분은 우리가 그러면 어떤 협의해 가지고 고쳐보자라는 이런 프로세스들이 있어야 되는데 음. 그런 부분을 이제 만들지 못한 거에 대한 실책이 저는 더 크다고 보고 그다음에 내로남불이다라고 하는 거에 있어서는 제가 볼 때는 문재인 정권에서 일어났던 수많은 내로남불 사례들 중에는 제가 볼때 억울한 것도 있습니다.
3: 뭐가 오래요? 네? 뭐가 울래요 저한테 지금 네. 저 <웃음> 네. 뭐가 억울하냐고요.
0: 네. 뭐가 억울하냐고요. 뭐만 나오면 다대내려남 다 불이라는 거예요. 네. 예를 들면 부동산 정책을 펼칠 때이 네. 예를 들면 다주택자들은 이 집을 좀 파시고 네. 만약에 안 파시려면은 임대사업자로 등록을 해가지고 네. 그래가지고 어, 떳떳하게 세금 내면서 임대사업 하십시오 처음에 초기 부동산 정책의 틀이 그거였잖아요. 근데 그게 네. 이제 좋은 거냐 나쁜 거냐를 떠나서 그것의 정책적 실효는 논의할 수 있는데 네. 문제제기를 어떻게 했냐면 청와대에 있는 고위공직자들이 강남에 다 집을 갖고 있고. 그리고 다주택자들이어가지고 음. 어 이게 내로남불이다 이렇게 접근을 했어요 제가 기억하기로 근데 맞아요. 다주택자인 네. 사람은 1주택자를 위한 정책을 펴면 안 되는 겁니까? 그 이게 이런 식의 공격이라는 게 제가 볼 때는 내로남불이라는 공격 억울한 것이고.
1: 예, 네, 강남좌파 내로남불 이렇게 됐죠. 그렇죠. <목소리> 아니
3: 국토부장관이 음. 자기가 다주택자면서 음. 다주 다 주택자한테 집팔아라고
0: 한게그 내로남불이지. 그게 어떻게 내로남불이 아니에요? 음. 안 그래요? 아니, 그거는 내로남불이다라고 할게 아니고 음. 다주택자, 그, 다주택자라고 다주택자할때 임대사업자 등록해가지고 임대사업을 팔아는 것까지 막은 건 아니잖아요. 그 그러니까 아니죠. 이 정책의 목표와 효과를 따져야 되는 것이지 네. 이 정책이 잘된 정책이냐 정당성이 있는 정책이냐는 다 없어 얘기가 없어지고 음. 국토부 장관의 다주택자, 그럼 내로남불 이것은 정당성이 없다. 이렇게 다 끝나버린 문제에 대해서 그렇게 공격하는 것이 옳았느냐라는 거예요. 그런데
3: 김현미 국토부 장관은 나와서 뭐라고 그랬냐면 집다 주택자들 아마 못 견딜 겁니다. 다 파셔야 될 겁니다. 다 파십시오. 우리가 뭐 불이익 많이 줄 겁니다.라고 협박해놓고 자기는 다 주택자잖아요.
0: 그러면 내가 불이익 많이 받으면 되죠. 그렇게 따지시면은 그렇게 얘기하시면은, 그러니까 모든 어떤 정책의 어떤 방향 문제를 그 정책을 수행하는 사람이 그 정책의 내용하고 어디에 들어가느냐를 따져 가지고만 어떻게 평가할 수 있냐는 거죠. 그러면서. 임대사업자에게 혜택을 주는 걸 했단 말이에요. 그럼 본인을 위한 거 아니겠어요. 그러면은 그건 또 다른 문제이지 않습니까? 임대사업자, 임대사업자 등록을 또 했으면은 그렇게 얘기할 수 있겠지만 그런데 임대사업자 등록을 유도하면서 혜택을 줄때 내가 많이 먹기 위해서 임대사업자 등록에 혜택을 주려고 한 것이냐 아니면 다주택자들의 임대사업자 등록을 시켜가지고 민간임대시장을 선진화시키려고 한 것이냐. 이거에 대한 평가가 있어야 되잖아요. 근데 투자에 대해서는 얘기를 안 합니다. 그냥 내로남불 얘기만 하지. 자기네들은다주택자로서 지금... 집을 고저 <웃음> 제가
1: 이 문제 관련해서는 취재를 많이 해 와서 사실은 박근혜 정부 때 취했던 정책이에요. 네. 다주택자 그 임대사업자 등록 시켜가지고 어떻게든 조금 혜택을 줄 거니까 4년이든 8년이든 장기 보유 특별 공제를 해줄 테니까 그렇게 좀 하세요. 근데 이제 2018년에 문재인 정부에서 그걸 더 확대, 실시를 한 거죠. 그러니까 이제, 근데 이제 그 일치성, 그러니까 이 사람들이 보기에 처음에 그 김현미 장관이 투기가 부동산 가격 급등의 원인이었다라고 6월 청문회에서 계속 주장을 하고 계속 그쪽으로 몰, 몰고 갔단 말이죠. 그래서 이제 합동조사반이 뜨고 뭐 이런 식으로 쭉 가다가 갑자기 그 2018년에 그 그쪽으로 이제 방향을 확 바꿔버리니까 그게 겹쳐지면서 어, 이거는 그때는 계속 강경정책을 취하더니 이런 온건한 정책을 취했을 때 어떤 그 설명이 있었어야 되는데 그 설명이 많이 부족하면서 사람들이 위선적이다라고 느낀 거예요. 그래서 그러니까 도 네, 제가 얘기를 네. 하는
0: 게 그래서 내로남불이라는 음. 공격 중에 억울한 음. 사례도 있는데 나는 음. 거에서 지금 말씀하셔가지고 큰 <웃음> 거잖아요. <근데> 지,
1: 왜? <웃음> 그 말도 나는 김민하 평론가의 말도. 지금 얘기를 하려고 그랬는데 충분히 이해가 되는 아니, 게 평론가끼리
0: <웃음> 이럴 수 있습니까? 죄송합니다. <웃음> <평론가끼리> 충분히 <웃음> 이해가 되는 게 지혜를 늘, 얘기하려고 한게그 네. 문제를 정치적으로 다루는 맞아요. 방식에서 실패했다는 거예요. 맞아요.
1: 근데 그리고 언론도 사실은 문제가 있는 게 제가 이제 음. 관련해서 보도를 하면 박근혜 정부 때 가령 최경환 장관이랄지 최경환 부총리랄지 무슨 뭐. 그때안종범그 경제수석이었죠. 다 강남에 사시잖아요. 음. <웃음> 강남에 사시고 주거지를 거기에 가지고 있고, 그 다음에 소유를 다 하고 있고, 그 다음에 우병훈 수석은 뭐 얼마나 부잡니까. 근데 관련해서 상속이나 강남에 산다는 것만 가지고 KBS가 보도를 한 적은 없어요. 그거는 그런 식으로 보도를 하면 안 됐었는데, 조중동이 2017년에 문재인 대통령 취임한 이후에 아주 이상한 잣대 음. 강남에 일주택만 있다고 하더라도 다주택까지는 아, 네, 저는 장석철 그렇죠. 평론가의 말이 일리가 있다고 봐요 근데 강남에 1주택자, 1주택자인뭐장하성이랄지뭐 이런 사람들 있잖아요 단지 부자다라는 이유로 강남에 산다는 이유로 강남 자파단 내로남불이라고 해버리면 다음에 이 공정한 어떤 정치 공정한 정책을 펼때 똑같은 비난을 만약에 민주당이나 다른 언론이 한다면 저는 안 하겠지만, 예? 그러면 10년 동안 민주당 지지자들이라지 언론을 곰곰이 본 사람들 입장에서 봤을 때는 기준이 왔다 갔다 하네? 그럼요. 이렇게 되는 거죠. 그것도 내로남불이 될수 있어요. 예. 그니까 러 이게. 상 내로남불이라고만 하면 정치를 우리가 그렇죠. 어떻게. 그렇죠. 그렇게 되면. 아무 정책도 못하는 게 되는 거거든요
2: 사실은 이게 그~ 내로남부를 네. 대하는 태도가 음. 사실 이런 방금 말씀 주신 것처럼 이제 언론이 이제 부각시키는 것도 있지만 그~ 그러, 그러니까 이제 민주당을 지지하시는 그~ 소위 얘기해서 이제 문펜 그~ 지지층들이 있지않습니까 이런 분들이 이~ 이런 논리가 있습니다 아까 그 논리 대응하는 태도도 문제가 있다고 하는 그 부분인데요. 도덕적으로는 상대적으로 우월하다. 저쪽에서 이제 천억의 비리가 있는데 여기선 뭐 몇억 안 되니까 훨씬 더 나은 거 아니냐 이러는 상대적 우월성을 이제 이야기를 하지 않습니까 그런데 이제 국민들 중에 점점 많아지는 게 제가 마음에 이제 문턱이 있는 거죠. 이 스레스홀드를 넘어갈 수가 없는 거죠. 몇억만이라도 또 몇천만 원이라도 비리가 있으면 다 똑같다. 다 똑같은 기득권자다. 아, 이 말씀도 이렇게, 맞네. 네. 이렇게 네. 보는 사람들이 점점 늘어나기 때문에 음. 사실은 내로남부이다라는 어, 게 이제 먹히는 거죠.
3: 음. 상대적인 박탈감도 컸고 맞아요.
2: 집값이
1: 급등하면서 특히 중산층 본인 스스로를 중상층이라고 생각하는 근데 집은 없어 근데 연봉은 1억, 2억이야 그런데 집이 없음으로 해서 갑자기 10억 정도 차이가 나 친구랑 한 5년 동안 그러니까 이제 상대적 발탈감이 너무, 너무 커진. 네. 그게 서울 부동산 민심으로 음죠. 나타난 게 아닌가. 지난 재보궐 선거도 그렇고 이번 이번도 그렇고.
0: 그래서 그걸 정치적으로 다루는데 실패하여 말씀하신 네. 대로 지금의 민주당 정권이나 이 관계자들이 음. 새로운 기득권으로 보이게 된게 사실이다. 그런 거죠. 그렇죠. 예.
1: 네. 네. 근데 이제 이게 이제 윤석열 후보 윤석열 당선인이 제가 이제 공정의 부메랑이라는 이야기를 했는데 굉장히 벌차픈 문제가 이제 될 겁니다.
3: 숙제가 자, 엄청 쌓여있어 네. 예, 자영업과
1: 이 부동산 문제가 사실은 아주 미묘한 회색의 지대가 굉장히 많거든요. 맞습니다. 예. 그 회색의 지대를 잘 설명을 해야 되는데 그동안에는 설명을 안 하고 문자로 듯이 말은... 딱 잘라서 네. 너는 나쁜 놈, 나는 좋은 놈 이렇게 된 거예요. 근데 그걸 이제 막상 정책을 하려면 아니 사실은 회색지대가 있어요. 그리고 <웃음> 이 이야기를 해야 되는데.
0: 정치도 그렇고 언론도 그렇고 저는 예. 내로남불 얘기 그만했으면 좋겠는 게 음. 이제 윤석열 정권 돼서 윤석열 대통령이 뭘 하잖아요. 예. 그럼 과거에 이렇게 얘기했는데 왜 지금 이렇게 하느냐. 또는 당신은 뭘 가지고 있는데 왜 이런 정책을 하느냐. 내로남불을 엄청나게 또 얘기를 하는 할 거예요. 여당이 됐든지 그렇죠. 뭐 언론이 됐든지. 그런데 예. 거기에 대해서 이 내로남불이라고 하지 마라고 라 만약에 윤석열 정권이나 또는 보수 정당이 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 또. 내로남불에 내로남불을 또 얘기합니다. 과거엔 당신들은 똑같이 이렇게 공격해놓고 왜 우리가 <웃음> 공격하는 거에 대해서 내로남불하지 말라 고 그러냐. 내로남불에 내로남불을 또 얘기할 거예요. 그러면 이게 한두 끝도 없고 영원히 얘기만 하는 거예요. 그러면
1: 악순환이 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 네. 그렇게 하지 말고 네. 뭘 하고 뭘 하면 그것에 잘잘못을 따지고 효과가 그렇죠. 있는 거냐, 실효적인 것이냐, 또. 그리고
1: 정책에 대해서만.
0: 그렇죠. 네. 그리고 정치적으로 이렇게 처리하는 게 맞는 거냐, 이렇게 따져야지. 음. 개인이 갖고 있는 어떤 성향이나 뭐 개인이 갖고 있는 어떤 내용에 대해서 내로남불을 계속 따지기 시작하면은. 음. 뭐 이건 뭐이 우리가 이슈 오도독 이런 걸할 필요도 없습니다. 이름도 내로남불로 바꾸고 태경영의 <웃음> 내로남불로 하고 뭐 그렇게 하는 거죠. 서로 내로남불만 얘기하는 거죠. 네.
3: 김민아 평론가님이 아주 정확한 지적을 하셨는데 음. 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 남탓을 못해요. 예. 비판을 이제 못해요.
1: 그렇게될것 네. 같아요. 이제 예. 본인이
3: 실력을 검증해야 된단 말이에요. 음. 이전에는 쉬웠어요아 문재인 여권 잘못했어요. 이거 방역 이거 잘못됐어요. 이랬는데 이제 그거를 넘어서 가지고. 자, 우리는 어떻게 하겠습니다? 라는 대안까지 제시해야 되잖아요. 음. 이제부터 어마어마한 숙제들이 산더미같이 쌓여있다. 음. 이게 자칫 잘못해가지고 이걸 잘 해결하지 못하면, 처음부터 삐끗하면요, 허니문 기관도 없을 것 같아요.
2: 음.
1: 숙제가 너무 많아서. 그게 이제 그 다음 제가 꼭 여쭤보고 싶은 건데, 윤석열 후보가, 윤석열 당선인이 48.6%에 딱 절반에서 한 24만 표 정도 더 가져간 건데, 이런 표를 가지고 어떻게 국정을 운영할지 거기다가 이제 국회는 저렇게 170석 이상이 민주당이 장악해 있는 그런 상황에서 과거에 또 역사가 있어요. 과거 역사가 있어서 민주당 정치인들은 뭐 지금 이제 솔루션 정치 해결의 정치를 원하는 사람들도 꽤 있을 거예요. 하지만 지지자들이 아 우리는 언론과 국민의 힘에 당했다라고 생각하는 지지자들이 꽤 많을 거거든요. 그러면 그 지지자들이 과연 호응을 해줄까? 협치와 화합의 정체에 그러면 이걸 어떻게 추스려야 되나? 그, 그때는 이제 집권 여당이 되는데 굉장히 참 고민이 될것 같습니다.
3: 내려놔야 되죠. 내려놔야 되는. 내려놔야 네, 그러니까 네. 감동을 줘야 돼요. 이제는 음. 그러니까 아까도 말씀드린 것 같은데, 음. 내 사람, 우리 편, 그 사람들 챙기기 시작을 하면요. 음. 우리를 반대했던 사람들은 더 등을 돌려요 음. 그런데 와저 사람이 처음에 인사부터 와 기대해볼 만해 하네 음. 이러한 감동을 줘야 된다는 거죠 그러니까 예를 들면 지금 언론에 나오는 것처럼 자 지금 비서실장 장재원 의원 <웃음> 윤핵관 중에 한명예 장재원 감동이 있겠습니까 예 이러면 은야 이제 이제 또 시작이구나 자기 사람 챙기는구나 이럴 텐데 음. 대통령은요 자기가 하고 싶은 일을 하는 자리가 아니라 해야 될 일을 하는 자리예요 음. 국민들이 원하는 일을 하는 자리란 말이에요. 그러니까 내 고집, 내 신념, 내 가까운 사람 챙기고 그것을 주장하는 것이 아니라 막 우리 말로 국민통합, 국민통합 하잖아요. 음. 그런 자기 버리는 것부터 시작을 해야 된다. 그래야 국민들이 감동을 갖는다. 그래야 국정운영이 가능하다. 그래야 협치가 가능하다라고 말씀드립니다.
1: 근데 지금까지 보여온, 선거기간에 보여온 윤석열 후보의 스타일은 간 자기 신념이 있는 거 아닙니까? 강한 자기 신념이 그렇죠.
2: 근데 그 신념이 이 메시지 이 수준인지 정말 예. 나의 신념인지 이게 좀 헷갈리는 것 같습니다. 그 메시지를 전부 다 아, 실행을 하신다고 하면 동북아시아가 이제 흔들흔들할 것 같은데 <웃음> <웃음> 그게 쉽지는 않을 것 같고요. 아얘 첫날인데 덕분에 이세요제 예, 예, 예. 뭐, 뭐 긍정적으로도 흔들릴 수 있죠. 예. <웃음> 그런데 이제 역대 대통령들의 이제, 예, 여론조사를 하지 않겠습니까? 이제 앞으로 그 인수위 기간 중에서는 기대감 설문을 하게 되고, 네. 어, 그 다음에 이제 출범을 하게 되면 긍정부정 평가를 하게 되는데요. 지금까지 그 가장 높은 비율을 얻은, 긍정비율을 얻은 그 대통령은 이제 문재인 대통령 80%까지 네. 올라갔었습니다. 그런데 이제 되게 대조적인 두 사람이 있습니다. 네. 이명박 대통령은 한 50% 약간 넘다가 20%까지 한 분기 만에 팍 떨어지거든요. 음. 아, 그런데 이제 김영삼 대통령이 70에서 시작하다가 한 분기 만에 80으로 올라갑니다. 그렇죠. 김영삼 대통령은 당시 이제 하나회. 하나회. 척결. 또금융실명제라든지 예. 그렇죠. 이런 것들을 줄줄이 내놨는데 이게 아까 말씀하셨던 대통령이 정말 해야 되는 대통령이 아니면 할수 없는 음. 그러한 어떤 그 어, 뭡니까 숙제들을 그렇죠. 해 나갔을 때 국민들이 굉장히 좋아하더라. 따라서 이제 작은 정치에 매몰되지 음. 않고 정말 이거는 정파와 정당을 떠나서 누구든지 이거는 꼭 대통령이 해내야 되는 그럼요. 그야말로 이건 적폐청산이다 라고 할 만한 누군가를 이렇게 몰아내는 측면에서 어, 뭐 혼내주는 적폐청산이 아니고 역사, 아니에요. 그렇죠, 네. 보복이 아닌 역사 전체를 통틀어서 이 사람은 할수 있다 라는 걸좀 해주면은 지지도도 올라가고 또여야의 협치도 가능해질 것 같습니다. 과거에 이명박 대통령이 굉장히 힘들다가 살짝 올라간 적이 있었습니다. 네. 그때 역대 대통령 중에 유일하게 독도에 갔었어요. 네. 네. 그때 음. 5% 포인트 올라갔습니다. 딱 한번 음. 뭐 이런 것들을 좀 보시면은 그런 것들이 좀 참고사항이 되지 않겠느냐 하는 생각입니다. 그런데 음. 이명박 대통령이 독도 갔던 거는 또 나중에 뭐
0: <웃음> 논란이 크고 뭐 굉장히 공격도 많이 받고 그랬는데 근데 결국은 이제 결과적으로는 명분이 있는 것을 시작을 하면서 명분이 있는 걸로. 이 상대를 설득을 해가면서 음. 거기서 연계되는 어떤 여러 가지 정치적 협상으로 문제를 풀어갈 수밖에 없는 것 같아요. 협치라는 게 그냥 뭐어 가서 우리 협치합시다 그러면 뭐 그냥 되는 건 아니잖아요. 결국 상대를 음. 설득해야 되는 문제인데 설득이라는 건또 설득당할 준비가 돼 있지 않은 사람을 설득하는 것만큼 또 어려운 게 없거든요. 그렇죠. 그런데 그래도 그나마 가능성이 가장 높은 거는 야 이거는 정말 어 해야 되는 거 아니냐라고 하는 음. 전 국민이 동의할 수 있는 그런 것을 꺼내놓고 이걸 하기 위해서 필요한 여러 가지가 있는데 이것에 대해서 협상해보자 그리고 이걸 하면은 우리도 이걸 내줄 테니 그러면 이건 좀 내줘라 이렇게 협상의 단계를 밟아가는 게 중요한데 그러려면 굉장히 정치적인 어떤 그 판단 능력이나 정무적인 판단이나 그러한 어떤 스킬이라든지 이런 것들이 굉장히 이제 좀 필요한 거죠 그래서 그러한 것들이 필요한데 이제 아 이제 이제 사실 영선이고 또 음. 정치 초보인 윤석열 그 당선인이 그러한 과제를 <웃음> 감당할 수 있느냐에 대해서는 사실은 우려가 크거든요. 하지만 국민의힘에 있는 또 이제 좀 경륜 있는 그런 국회의원들도 많이 있지 않습니까? 그래서 음. 그런 분들의 말을 좀잘 귀담아 듣고 또 국민들의 요구나 이런 것들을 명확히 파악을 해서 명분 있는 일로부터 시작을 하는 게 제일 중요하지 않을까 생각합니다. 그럼
1: 명분 있는 일이 뭘까요?
0: 그러게 말입니다. 그게 김일아
3: 평론가님 예를 들면 네. 윤석열 후보가 야당에게 저기 총리 어. 야당에서 추천하십시오. 어.
0: 같이 이렇게 국정 운영 같이 동반자 합시다. 정책 어. 합시다. 이런 식으로 하면 어떨까요? 저는 이제 그렇게 제안을 하면 이제 안 하는데 여당이 안할 것인데 그러니까 야당은
3: 상당히 골치 아것 그렇죠. 같아요. 부담스러워서 안할 음, 건데
0: 음. 그 부분에 있어서도 그래서 분명히 야당이 된 정당들의 역할이 또 필요한 것 같아요. 그래서 음. 예를 들면은 이재명 후보가 어쨌든 이이후에 전국에서는 이재명 후보가 뭔가 어쨌든 어떤 축의 역할은 해야 되잖아요. 예. 그런데 대선 기간에 어쨌든 내세운 어떤 구호가 정치 교체였던 것이고 뭔가 이제 협치였던 것이고 뭐 그런 거지 않습니까? 그런 연장선에서 그런 것들을 적극적으로 이제 수용하든 한다든지 협력한다든지 이런 메시지를 오히려 좀 주도적으로 낼수 있으면 음. 그런 것들이 좋은 영향을 주지 않을까 하는 생각도 저는 있습니다. 근데 그게 가능한 거냐 어렵겠지만 음. 저는 어려워도 이제 그러한 변화를 보여줘야 음. 그러한 변화를 보여주지 않고 우리가 지금까지 계속 보았던 익숙한 서로 두 세력이 서로를 반대하면서 서로에 대한 정당성을 키워가지고 그거 가지고 선거를 해가지고 비호감 선거로 만드는 음. 이거를 계속 대풀이하게 되면 은 언젠가는 이거 두 세력 다 심판받기 때문에 이번 기회를 통해서라도 전환을 할수 있는 그런 기회를 그런 방법을 통해서 찾는 게 저는 좋지 않을까 생각합니다.
1: 국민의힘 내부는 어떻게 될것 같습니까? 이제 윤석열 개라고 해야 될까요? 그러니까 윤석열, 어, 대통령을 만든 사람들이 있을 수가 있겠고, 그 다음에 안철수 개가 있겠고, 그 다음에 이제 이준석 당 대표가 있단 말이죠. 그리고 이제 다른 중진들이 있고요. 홍준표, 유승민도 뭐 있는 것이고. 그러면 이런 상황에서 국민의힘은
3: 첫 번째 싸움을 눈여겨보셔야 될것 같아요. 예. 원내대표 선거가 곧 있습니다. 어. 그러니까 원내대표 선거를 예를 들면 윤석열 후보가 아내 직계로 딱 음. 내세워가지고 내가 국민의힘도 장악을 해야지 음. 라고 생각을 하는 순간 음. 이준석 대표랑은 이제 대판 싸우는 거죠. 음. 근데 이준석 대표랑 상의를 해가지고 자, 원내대표 누가 됐으면 좋겠냐 라는 음. 것들을 기본적으로 줄기를 잡아줘야 될것 같아요. 안 예. 그러면은요. 중진 의원들이 서로 지금 하겠다고. 또두 분이나 들어왔잖아요. 정우택 의원, 네. 또 김학용 의원. 그러네요. 또 무척 하고 싶어하는 권성동 의원도 계시고. 권씨들의 대결이 펼쳐진다, 뭐 이런 그, 전망도 있고. 권성동 들어있어요.
1: 의원은 법무부 장관 가시는 거 아니에요?
3: 야당이 가만히 있겠습니다. <웃음> <웃음> 그래서 그 원내대표 선거를 <웃음> 음. 어떻게 당대표와 당선인이 조율해 나가는가. 그걸 한번 눈여겨보셨으면 좋겠어요.
1: 민주당도... 그 이게 선거 폭풍이 만만치는 않을 것 같아요 그러니까 이것도 분명히 지금 선거를 하는 과정에서 이재명 후보가 분명히 선전을 한건은 사실이란 말이죠 민주당 후보로서는 가장 많은 득표를 했기 때문에 그러면 이재명 개라는 게 선거하면서 지금 생긴 것이고 그동안에는 거의 소수였고 거의 자리가 없었는데 기존의 노무현, 문재인의 적자라고 할수 있는 그룹이 분명히 있을 것이고요 그렇게 생각을 해보면 그리고 이제 또 어떤 개혁을 하자는 그룹들이 있잖아요. 박용진 의원이랄지. 뭐 그러면 민주당은 또 어떻게 될까? 또열 어디였죠? 열린민주당? 열린민주당과 지금 합당을 한 상황이기 때문에 그쪽에 있는 국회의원들이랄지 그당 지지자들은 또 다른 생각을 그렇죠. 가지고 있을 거란 말이죠. 네. 이것도 쉽지 않은 문제가 봉착을 할것 같습니다. 민주당도.
0: 양당 내부가 다영화 아수라의 그 장례식장 지이 있잖습니까 <웃음> 네, 거의 그런 분위기일 겁니다 예. 근데 예. 어~ 어쨌든 그래도 여당이 될 국민의 힘은 음. 대통령 리더십이 있기 때문에 이 갈등이 있다라도 어떻게 찍어 누르면서 갈수 있을 것 같아요. 조정이 어떻게, 가능하다. 네, 줄기를 잡아가면서. 조정이
1: 가능다 그게
0: 뭐 쉬운 문제는 아닙니다만. 네. 그리고 오히려 그렇게 한 후과가 나중에 나타날 것입니다만은 음. 어쨌든 단기적으로는 좀 찍어 누르면서 갈수 있을 것 같은데 음. 야당이 될 더불어민주당 입장에서는 상당히 지금 골치가 아플 겁니다. 왜냐하면 일단 지도부가 날아가겠죠. 네. 선거를 패배했기 때문에. 그러면 비대위 체제가 될 것인데 비대위를 어떻게 구성하느냐부터 막뭐 이렇게 뭐 골치가 아플 것이고 그리고 앞서 말씀드렸다시피 선거에 대한 책임론에 더해가지고 지방선거 공천 문제까지 다 엮여가지고 그리고 잠복돼 있는 이제 막 이렇게 생겨난 개파 문제까지도 막 이렇게 엮여가지고 상당히 골치 아플 것인데 그거를 가닥을 잡아줄 존재가 지금 없어요. 구심점이 음, 될 만한. 음, 맞아요. 그래서 그게 이제 골치가 아프고 상당히 지름이 열질 가능성이 있겠는데 그런 부분을 탈피하기 위해서라고 하면 사실 비대위원장을 잘 모시는 게또 중요할 수도 있습니다 그런데 음. 그것도 사실은 치산하 <웃음> 해결법이 아니겠습니까 <웃음> 또. 그래서 꼭그 얘기를 하는 것이냐라고 하면 비대위
1: 체제로 지금 가기로 했죠 네.
0: 무조건 가야죠 어, 그럴 네, 수밖에 지금. 없는 것이죠 대표가 그렇죠. 이제 뭐 네. 직을 유지하기 어려울 음. 것이기 때문에 음. 그래서 비대위를 구성하는 문제를 현명하게 풀어야 되고 그것은 강력한 리더십을 지어주는 수밖에 없을 것 같은데 음. 잘될 것인가는 아직 잘 모르겠습니다 제가
1: 그리고 이제 윤석열 대통령, 대통령이 되면 뭐가 변할까? 우리가 바랄 수 있는 게 뭘까? 근데 사실은 제가 최영의 최강시사나 이슈오 도덕을 하면서도 사실은 국민들 기대 수준을 자꾸 낮춰드리고 싶었던 것이 정치나 대선 끝나고 나서 5년 만에 뭐가 확 변할 거라고 생각하시는 국민 유권자들이 많은데 사실은 우리가 구조적으로 그런 나라는 아니거든요, 지금. 이, 이미 선진국에 진입을 했고 사회경제적으로 상당히 고착화된 나라 중에 하나예요. 그래서 원하는 대로 팍팍 모든 것이 변하는 그런 나라는 아니기 때문에 저도 이거는 윤석열 정부의 성공을 위해서라도 국민들이 기대 수준을 조금 낮췄으면 좋겠다. 그런 생각을 하면서도 그러나 그런 낮춰진 기대 수준이라도 만약에 이제 국민들이 이성적으로 생각을 한다면 윤석열 정부가 어떻게... 한국의 정치를 변화시키고 경제나 외교를 어떻게 풀어가는 게 좋을지 그 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다.
3: 제가 좀 짧게 말씀드리면 음. 본인이 한 약속을 지키면 돼요. 약속을 지켜라. 네. 본인이 새벽에 한 약속을 지키면 됩니다. 음. 헌법을 존중하고 야당과 협치해서 국민을 잘 모시겠습니다라고 얘기했잖아요. 음. 그거 이상 어떠한 우리가 것을 더 바라겠어요. 그 약속을 제발 좀 지켜줬으면 좋겠다. 음. 협치하시면 되고요. 헌법 존중하시면은요, 공정과 상식적인 나라 기본적으로 다 됩니다. 국민을 잘 모시면은요, 국민들이 무엇을 원하는지, 국민들에게 편안하고 국민들이 어려움을 좀 타게 나갈 수 있는 여러 가지 제도와 정책들을 마련할 수가 있거든요. 음. 자기의 머릿속 신념 고집만으로 정책을 만들거나 그것이 국정 운영의 기본축이 되면 안 된다. 항상 국민의 눈높이에 맞게 전제조건은 야당과 협치해 나가면서 더큰 전제조건은 헌법을 존중하면서 본인이 한 약속만 지키면 된다라고 좀 음. 말씀드려요.
1: 그래서 제가 고민스러운 거는 국민의힘 강령 2020년 9월에 만든 거를 제가 꼼꼼히 읽어보면서 너무 잘만들어가잘
3: 만들었어요. 예,
1: 저는. 그거 보니까 국민의힘 당원 입당하고 싶더라고. 네. 그대로만 했으면 좋겠는데 윤석열 후보가 후보 시절에 당선인이 후보 시절에 내놨던 메시지와 강령이 지금 너무 달라. 그게 만약에 신념이면 어 당의, 자당의 강령과도 지금 다른데 <웃음> 이거 어떡하나? 이런 걱정이 좀 들어요.
0: 네. 그 현명한 그 국민의힘의 어, 의원님들과 전문가들이 음. 잘 코치하는 수밖에 없는 거고요, 그건. 근데 음. 아까 말씀하셨듯이 이제, 어, 이 특히 경제적인 영역, 그 다음에 사회정책인 부분, 그 다음에 외교, 안보 이런 것들이 대북정책을 제외하고는 음. 이 진동할 수 있는 폭 자체가 그렇게 크지 않다고 저는 생각합니다 그이 대내외,
1: 대내외적인 조건 때문에
0: 그렇죠 네, 네. 우리가 놓여있는 조건 때문에 그렇죠. 이 대통령의 의지 하나만 가지고 엄청나게 다른 체제가 되는 것은 불가능한 것이고 예를 들면 은 네. 어떤 제가 대통령이 돼가지고 예를 들면 음. 지금 안 그래도 문재인 정권은 사회주의 정권이다라고 막 공격을 했는데 보수 정치의 일부분에서 제가 대통령이 돼뭐 사회주의 이제부터 우리나라는 사회주의다라고 하면 사회주의가 되겠습니까 이게? 안 되죠 음. 제가 한다는 게 아니고, 예를 들어서, 음, 음. 네. 그런 것처럼, 마찬가지로, 이, 크게 변화하지는 않겠는데, 문제는 이제 그러한 것을, 이제, 굳이 시도하려고 하는 과정에서 생기는 여러 가지 정치적 리스크들이, 음. 정치적인 불안을 야기하는 것이고, 그 정치적인 불안을 야기한 것 때문에, 이, 발생하는 여러 가지 추가적인 문제가 더큰 거죠. 음. 그래서 이제 그런 부분들은 최소화하기 위해서라도, 이제, 지금 가지고 있는 이전, 이제 이런 관료제라든가, 뭐, 그렇게 강조했던 전문가들의 어떤 판단 이런 걸잘 따르는 그러한 약속을 지키는 게 필요할 것 같고, 오히려 윤석열 후보가 유세장에서 했던 얘기들은, 유세장에서 했던 많은 얘기들이 있습니다. 예. 그런 얘기들은 이제는 잊어버리시라? 잊어버려야 돼요. <웃음> 예. 하면 안, 안 되는 얘기를 <웃음> 너무 많이 했어요, 거기서. 네, 무슨 뭐, 예? 구, 뭐 어? 과거에 무슨 어. 뭐 혁명이론에 사로잡힌 무슨 뭐 운동권들을, 뭐 출신들을 뭐 배제해야 되고 그런 거는 음. 오히려 정치적인 자음만 만들어내는 거기 때문에 잊어버리시는 게 좋고 대북정책과 관련돼서는 이게 큰 변화를 예고했습니다. 큰 변화를 예고를 한것 같지만 또잘 보면 은 문재인 정권이 대북정책을 이렇게 전향적으로 추진할 수 있었던 있었던 배경은 정권의 의지를 가지고 추진한 것도 있지만 그것도 사실은 대환경에 그렇죠. 이게 짝이 맞아서 그랬던 그렇죠. 거예요. 미국이 네. 트럼프 정권이었고 음. 아주 그 어, 비일상적인 비일반적인 어떤 해법을 추구했고 음. 그게 김정은 위원장하고의 어떤 그런 것들이 이해가 맞았기 때문에 가능했던 거고 만약에 오늘 문재인 대통령이 새로 선출이 돼가지고 대북 정책을 해야 된다 음. 이게 못할 겁니다 이전처럼 이전처럼 해법을 그렇죠. 못만들 그렇죠. 거예요. 네. 그래서. 그 부분은 이제 지금의 어떤 대세를 또 따라갈 수밖에 없는 조건이기는 한데 다만 그렇다고 해서 북한하고 이제 윤석열 후보가 약속한 것처럼 북한이 비핵화와 관련된 어떤 이 가시적인 성과를 보여주지 않으면 어떠한 협력도 하지 않을 것처럼 하는 거는 과거 보수 정권에서 이미 그것은 검증된 해법이에요. 안 되는 걸로 오히려 음. 북한의 핵 능력과 미사일 능력만 키워주는 결과를 낳은 걸로. 어차피 북한하고 대화를 해야 되고 뭔가 풀려고 하는 시도들은 계속해야 됩니다. 그래서 음. 그런 것들을 일부러 멀리하지는 말았으면 좋겠다 이런 생각입니다.
1: 예. 김홍신 대표님.
2: 예, 예, 저도 일단은 이제 그, 그 국민적인 어떤 음. 공감대를 크게 얻을 수 있는 게 윤석열 후보 시절 지금 당선자이지만 일본과의 관계에 대해서 좀 전향적으로 좀 검토하겠다라는 이야기를 했지 않습니까? 이제 예. 그런데 이제 그 뒤에 후쿠시마 방사능은 없지 않느냐 뭐 이런 말씀을 하셔서 음. 좀, 그, 학부모들, 이렇게 좀 우려를 낳았는데요. 음. 그렇게 아니고, 이제, 오래된 칠광구 개발 같은 경우에, 일본의 협조를 이제 이끌어낸다든지 하면, 요거 하나만으로도 사실은 대단히 큰 일을 한 대통령으로 그렇죠, 그렇죠. 예, 네. 남을 수도 있을 것이다라는 생각이 음. 들고요. 음. 또 하나는 이제 문재인 정부가 굉장히 그 노력을 했는데도 불구하고, 세 가지. 소득주도성장, 혁신성장, 혁신 성장 그리고 공정경제 이세 가지 중에 소득주도성장에 발목 잡혀서 나머지를 많이 이제 달성을 하지 못했는데 음. 가령 그때 나왔던 혁신성장의 어떤 규제개혁이라든지 이런 부분들은 어 지금 산업의 성장과 어 맞물려서 좀 노력을 해본다든지 하면 상당히 큰 성과를 거둘 수 있는 지금 환경이 이미 조성이 되어 있다라는 음. 게 있겠습니다.
1: 예. 그 제발 사드는 빨리 배치하시지 마세요. <웃음> <웃음> 사드는, 사드는 배치... 그, 하, 하신다고 말은 했지만, 그거, 그거는 설마 아니겠죠?
3: 그게요, 네. 이제, 막, 그런 네. 외교 안보적인 문제 있잖아요. 네. 그럼 정말 행정부에 최고의 유능한 사람들이 음. 쫙 둘러싸요. 그렇죠. 그래서, 아. 아, 당선인님, 당선인님 그 공약이 안 되는 이유가 이렇습니다! 라고 하면서 보고서를 <웃음> 이만큼 해가지고 딱 해줘요. 네. 그러면은 또, 거기에 홀라당 넘어가고 그래요. 그렇죠. 예. <웃음> 예, 네. 네. 네.
1: 잘못하면은, 지금 사실은 우크라이나 우리가 뭐 푸틴을 이겨내라고 응원은 하고 있습니다만 나토나 EU 가입도 못하고 전쟁만 하다가 끝날 가능성이 높잖아요. 죽죠. 네, 음, 그래서 수 있죠. 나토나 EU나 미국의 의도를 충분히 파악하고 네. 대외 정책을 하는 게 중요하지 않을까 그런 생각을 합니다. 지금 네.
0: 뭐 경량이긴 경량인 것 같아요. 음. 그게 이제 러시아의 침공도 침공이고 네. 뭐 미국과 EU의 의도도 의도지만 네. 이게 가져오는 이제 세계 질서의 변화라는 게 예를 들면 독일하고 일본이 재무장을 하잖아요. 그렇죠. 이걸 기회로 해 가지고 그렇죠. 아베 신조 전 총리가 막핵 공유를 이제 우리도 해야 된다고 막 주장하지 않습니까? <웃음> 이런 것들이 가져오는 어떤 변화가 있어요. 그래서 그렇습니다. 이 변화라는 것도 음. 이전의 외교안보 환경하는 완전히 다른 건데 음. 이 변화에 잘 대처하기 위해서는 자기 중심이 있어야 되거든요. 음. 이 나라의 외교정책이라는 게 음. 우리는 뭐 미국하고 친하게 지내야겠다. 또는 네. 중국하고 친하게 지내야겠다. 음. 또는 어느 한쪽하고만 친하게 지내면 은 멀어지니까 는둘다 멀리해야겠다. 이렇게 일차원적으로 결정할 수 있는 게 아니고 음. 우리나라는 어떤 거야. 예를 들면은. 어 우리는 이제 이 어떤 이 민주주의가 중요하다고 생각해서 민주주의의 동맹국들과 함께 하지만 그렇다고 해서 다른 나라의 정치 체제를 부정하진 않아 라든지 음, 음. 하지만 그 다른 어떤 독재 국가가 예를 들면은 민주국가에 대해서 탄압하고 또는 민주적인 어떤 체제를 예를 들면 중국과 홍콩 관계 같은 거. 음. 그런 것들을 이제 뭐 잘못할 경우에는 우리는 명백하, 명확하게 백 명백 명 목소리를 낼수 있어. 이런 음. 원칙들이 있어야 되거든요. 그렇죠. 그런 원칙들을 세우고 거기에 대한 국민의 공감대를 모아가지고 외교안보 정책을 해야 되는데 음. 지금 윤석열 후보가 얘기한 여러 가지 약속들이라는 건 너무 일차원적입니다 음. 그래서 이런 것들은 업그레이드를 해가면서 음. 지금 장성철 평론가님 말씀하신 대로 최고의 전문가들이 다 하는 얘기가 있어요. 음. 네, 이 공언은 한게 있으니까 전문가들의 말을 듣겠다고 음. 네, 말을 많이 들, 들으시기 바랍니다 오르신 말씀입니다
1: <웃음> 검찰, 설마 <웃음> 검찰공화국 <웃음> 언론탄압 그 과거에 이제 이명박, 박근혜 정부 때뭐 그때는 이제 국정원이었지만 그때는 또 언론탄압이 좀 있었고 그렇게 돌아가지는
3: 않안 그렇죠? 돼요 그러면 진짜. 네. 퇴행이죠
1: 퇴행 과거로 네.
3: 회귀는안 됩니다 네. 미래로 가야죠
1: 근데 언론 노조를 박살낸다고 하신 것
2: 같은데. <웃음> <웃음>
3: 불안불안해요. <웃음> 그게 가능하지도 않고요. 네. 또 그렇게 하면 은 네. 나라가 처음부터 얼마나 또 흔들리겠습니까. 네. 이명벌 박근혜 정권 때 그런 일을 하려고 했다가 음. 여러 사달이 났지 않았습니까. 음. 그러한 잘못된
1: 되풀이는 하지 않을 것으로 보여집니다 그, 가령 뭐, 열린공감 TV라 할지, 가만두지 않을 거야. <웃음> <웃음>
0: 저도 가만두지
1: 않을
0: <웃음> 거야. 좀 우려가 되는 부분은, 이제 예. 그런 말을 그냥 선거 과정에서 한 말이면은, 저도 이제 뭐, 어꼭 그렇게 하지 않을 수 있다. 장평론 가진 말씀처럼. 예. 상식적으로 풀어갈 수 있다 고 생각하는데, 예. 언론에 대한 지금 윤석열 당선인이 보여준 태도가 또 있어. 예를 들면은, 음. 그 사소한 거긴 한데, 그런 거 있잖아요. 개표 방송 하려면은 뒤에 초록색깔 깔고서는 그거, 모션을 좀 이렇게 촬영하고 그렇게 아. 해야 되는데 어떤 방송사에서는 그걸 촬영했는데 어떤 방송사에서는 촬영 안 해가지고 그게 그렇지. 또 화제잖아요 저, 예. 언론계에서는. 그런 근데 좀 언론계에서는 그런데 이걸 촬영 안, 안 해준 <웃음> 방송사들은 좀 미운털 박힌 거 아니냐
1: 첫날이니까 하지 말래요 KBS는 했습니다 네, 네. <웃음> KBS, 사실 사정사정에서
0: 마지막에 해준 거 아닙니까 저, 네. KBS. 저, 저, <웃음> 돼요. 죄송해요 죄송해요. 좀 <웃음> 언론 인터뷰도 좀적극적으로 예. 해주시고 알겠습니다
1: 네. 여기까지 하겠습니다 <웃음> 네. 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 장성철 대구 카톨릭대학교 특임교수 김민하평론가 김봉신 메타보이스 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 초기근의 예, 이슈 오더독 저는 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.